0: Monster. Ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Monstruo. Ser fantástico que causa espanto. Monster. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. 1994 fue uno de esos años que los chavales deberían estudiar en el colegio. Green Day lanzó of Offspring, Smash, Stone Temple Pilots, Purple, Jeff Buckley, Grace, Pearl Jam, Vitalogy. Alice in Chains, Jarder Flies, Song Garden, Super Unknown, Portis Head, Dummy, Wizard lanzó su primer disco, Oasis, Ninety Nails, Blur, Beck lanzó su Mellow Goal y puedo seguir y seguir y seguir. Manic Street Preachers, Beastie Boys, Pavement Stone Roses, L7, John Frustiante, The Black Crowes Luna, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Barrel Legion, Nail Young, The Cranberries, Bush, Hole, Mark Lanegan, Beru Casal, la lista es larguísima. 1994 fue un gran año y tal vez deberíamos dedicarle un programa. ¿Qué os parece a vosotros? A toda esa colección de nombres hay que sumarle el de Rem. Sí, ellos también lanzaron un disco en 1994, un disco titulado Monster, y que tras cumplir 25 años, el pasado 27 de septiembre, ahora nos llega... Su reedición con abundante material extra, que por supuesto en el programa de hoy vamos a escuchar y a disfrutar. Bienvenidos. La, 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 la,
1: la, la. I know you. I know you can It's a tomato. She's three miles.
0: Antes de meternos de lleno en el universo Monster el noveno disco de Rem, debemos recordar que la banda lanzó Murmur en 1983. Como nos decían Paroyanos, ex de Dover y ahora en New Day, Rem se trabajaron mucho su carrera. Pasaron algunos años hasta que lanzaron Out of Time en 1991. Y fue entonces cuando recibieron el éxito masivo. Nadie escapó al tsunami emocional de Lucy My Religion. Un año después, en 1992, la banda lanzó Automatic for the People y volvieron a dar en el clavo con Everybody Hearts. Paralelamente, el fenómeno Seattle crecía. Bandas como Nirvana o Pearl Jam conseguían reconocimiento a nivel mundial y citaban a Rem como una de sus influencias claras. Michael Stipe se hizo amigo de los Cobain y es el padrino de Frances Bean, la hija de Courtney y de Kurt. Peter Buck, el guitarrista, se instaló a pocas manzanas de la mansión donde Kurt se quitó la vida. Un bonito barrio residencial a las afueras del centro de Seattle. Su esposa, Stephanie Dorgan, era la dueña de la famosa e icónica sala de Crocodile. Si tenéis pensado viajar a Seattle, no dejéis escapar la oportunidad de entrar porque merece muchísimo la pena. Luego hablaremos más sobre la relación entre Cobain y Michael Stipe, pero dejadme hacer esa pequeña reflexión. Monster debería ser recordado también como el disco donde por primera vez participó Kurt Cobain. Creo que los problemas personales no le dejaron estar centrado para crear música y es una pena porque hubiera sido precioso saber qué hubiera hecho, por ejemplo, en la canción que cierra el disco, titulada You. Antes recordábamos temas como Losing My Religion o Everybody Hearts. Este tipo de canciones más acústicas les llevaron a lo más alto. Tal vez por eso la banda optó por por ir justo en dirección contraria. Había mucho más sonido Seattle en Monster del que Ren estaba dispuesto a admitir. ¿O es que nadie recuerda que Mike Miles, el bajista, participó en el disco Siam's Dream de Smashing Pumpkins? Con las guitarras eléctricas y el trémolo sustituyendo a las mandolinas, y con la idea de salir de gira por primera vez desde 1988, todos los miembros de la banda empujaban hacia un sonido más catártico. Michael Stipe escondió su voz bajo diferentes efectos adrede. El mundo, fuera del estudio, se volvía loco. River Phoenix murió ante los ojos de su hermano Joaquin. Kurt Cobain se quitaba de en medio. Ambos amigos de Stipe. Y su voz cristalina se volvió sombría, casi oculta, entre la distorsión, el bajo y los golpes de batería. Estaban dando forma al monstruo que dividiría a sus fieles. Monster ha cumplido 25 años. Un disco que por su portada y su color era muy visible en las tiendas de segunda mano. Recuerdo encontrarlo muchas veces en muchas tiendas diferentes y no entendía por qué el fan de Rem vendía aquel disco que a mí tanto me gustaba. El monstruo, creado por la banda, había dividido a sus seguidores. Luego quiero recordar mis tres momentos favoritos de grupo con todos vosotros, pero antes un comentario polémico, puedes dejar de escuchar el programa si te apetece. A mi entender, a Rem nunca se le dio bien, hacer un disco lleno de buenas canciones. El término tonto de disco redondo no iba con ellos. Posiblemente porque siempre han sido cuatro músicos mostrando sus inquietudes y no han sido una banda, guiada por una única voz, como muchas veces nos hemos encontrado en los 90, con Oasis, con Nirvana, con Smashing Pumpkins, son algunos claros ejemplos. Y extrañamente alguien podría pensar que son una banda de grandes éxitos, pero es que tampoco, porque si colocamos sus buenas canciones seguidas, una detrás de otra, nos estamos perdiendo parte de la esencia de la banda, como que falta algo al escuchar todo ese material. Entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente cada uno tiene que buscar su álbum, esa colección de canciones que mejor funciona. Y el mío es Up, de 1998. ¿Cuál es el vuestro? Esto del recopilatorio que os decía antes me lleva directamente a octubre del 2003. REN ofreció en Madrid una rueda de prensa donde presentaban a los medios In Time, The Best of REM Y aquella mañana fue la primera vez que pude tener a Michael Stipe, a Peter Buck y a Mike Miles cara a cara. Recuerdo vivamente el cabreo monumental de los fotógrafos porque la banda se retrasó varios minutos. Incluso amenazaron con marcharse. Pero cuando aparecieron, todos se quedaron en silencio. Ellos posaron con total naturalidad y se sentaron en una mesa ya preparada esperando el aluvión de preguntas de «A día de hoy, cada vez que paso por la puerta de aquel hotel de La Castellana, se me eriza la piel» recordando aquel día. Ese grandes éxitos venía acompañado con un segundo CD. Fue Peter Buck, el encargado de recopilar canciones inéditas o publicadas en otros discos. Allí encontrábamos la colaboración con William Barrocks para la banda sonora de Expediente X, la canción que incluyeron en la banda sonora de Batman y Robin en 1997 y muchas otras. Si tienes curiosidad por leer más sobre aquella rueda de prensa, busca en Google Indie Rock Rem Roberto Martínez. Antes pensaba en voz alta que Kure hubiera sido una colaboración lógica en Monster, y el que realmente está en el disco es Thurso Moore, de Sonic Youth, en la canción Crash with Eyeliner. Y también está la guitarra Fender Jack Stan, que Cobain diseñó uniendo dos de sus modelos favoritos, la Fender Jaguar y la Mustang. La primera versión, construida por Fender para Kure, fue regalada por Courtney Love a Peter Buck. Y la puedes ver en el vídeo de What the Frequency, Kenneth. Vamos ahora con la cantidad de material nuevo que acompaña a esta reedición. Lo que llama la atención nada más verlo es la ausencia del color naranja butano. El famoso oso de la portada ahora se ve un poquito más nítido, tal vez sea por el color azul. Tenéis diferentes versiones, una en CD, otra en vinilo y otra en deluxe. La versión CD y la versión vinilo traen las mismas canciones, las 12 originales de 1994 y esas mismas canciones remezcladas en 2019 por Scott Litt el productor del álbum. ¿Por qué se hace esto? Scott Litt cuenta que no quedó nada satisfecho con el resultado en 1994 y ahora ha tenido oportunidad de volver a remezclarlo como él realmente sentía que tenía que sonar el álbum. ¿Hay diferencias? Sí, así de primeras la voz de Michael Stipe parece mucho más limpia que la original, además de encontrarnos diferentes intros, guitarras que ya no están y cosas de ese tipo mi opinión sincera sobre esto, pues que 25 años de después esto no se debería hacer. Está bien que Scott Leed se haya quitado la espinita, pero no me lo pongas en la versión de dos CDs. Ponla en la versión de deluxe y en esa versión de dos CDs méteme las demos o, o méteme un concierto en directo. Ambas versiones rondan los 25-30 euros y luego está la versión de deluxe, que cuenta con 5 CDs y un Blu-ray, donde encontramos el disco original del 94, el remix del 2019, otro disco repleta de demos que nunca se habían escuchado, y dos CDs con un concierto registrado en Chicago de 1995. En el Blu-ray encontramos el disco en 5.1, los videoclips y el documental Root Movie. Todo ello acompañado con un montón de fotos de archivo y el texto del periodista Matthew Perpetua. 82 euros. ¿Merece la pena? Pues eso lo decide tu bolsillo, pero yo prefiero quedarme con mi versión del disco Edición Limitada. Es una versión tipo libro, plateada, con el lomo rojo de 52 páginas, que lo guardo con mucho cariño, junto a los singles de 7 pulgadas de aquel disco. Por ejemplo, el single Grass with Eyeliner venía acompañado por un calendario con 12 fotos del grupo, y el vinilo era de color naranja. Esa edición especial de Monster no la cambiaría por esta reedición aunque también os digo que muchas veces aprovecho los regalos de Navidad o cumpleaños para pedir este tipo de cosas. Hacerse con los singles originales en vinilo es una buenísima opción. Ahora que hemos hablado tanto de ese material extra, ha llegado el momento de escucharlo. No esperéis demos de las canciones que ya conocemos. Son 15 bocetos titulados con nombres que generalmente se usan para describir una canción antes de que nazca. Aquí nos encontramos a Pete's His, Lost Son, Mike's Guitar, Sputnik número 1 o Cranky. ¿De verdad que no hay bocetos o demos de Kenneth, por ejemplo? No sé, tal vez debemos esperar a la edición, 50 años. Las reediciones tienen ese punto genial de volver a disfrutar de un disco y aunque en España no somos muy de listas de ventas, en Estados Unidos Monster ha regresado al Billboard 200. La última vez que el disco entró en esa lista fue en octubre de 1995. Recuperando una vieja revista de la época, más concretamente el número 115 de Rock de Luz, donde repasaban discos destacados de 1994, nos encontramos lo siguiente. Mejores discos internacionales de 1994. Número 1. Dummy de Head. Si sigo la lista hacia abajo, hay 50 nombres, pero en ninguno de ellos aparece Monster. En el apartado local, la banda Cancer Moon se llevaron el número uno aquel año. Justo en el siguiente número de la misma revista, se publicaba una entrevista realizada por Jordi Tortos a la banda en septiembre de 94 en un pequeño hotel rústico en el sur de Francia. Aunque no hubiéramos hecho la gira, el disco hubiera sonado igual, dependente y ruidoso, comentaba Michael Stipe en un extracto de la entrevista. Se anunciaban sus inminentes conciertos en San Sebastián, en Barcelona y en Madrid, y se dudaba mucho de Monster. Un álbum precipitado, construido con vistas a una gira mundial y falto de chispa. En el número 100 de la revista Ruta 66, publicado en noviembre del 94, y que por aquel entonces costaba 375 pesetas, encuentro la crítica al disco por Rafa Cerveda, amigo que ha pasado por este programa. Corrían el peligro de convertirse en una venerable institución, uno de esos tótems que resulta imposible asociar a discos flojos, pedorretas y demás signos de cansancio que suelen anunciar cuando un grupo, hasta los más en apariencia intocables, empiezan a hacer agua. Por supuesto, ellos no. Ellos son como un dogma y no porque la crítica mundial lo diga. A veces ese tipo de milagros ocurren y ahí está la música para demostrarlo. Ahora que empieza a convertirse en un tópico, hacer rock y cantarle al mundo cuán inconformista se es, las acciones valen más que nunca. Como tal, Monster repite la pirueta de Automatic for the People, es decir, darle a la gente cualquier cosa menos lo que espera. Su obra anterior era acústica y giraba alrededor de la muerte. Monster es lo más eléctrico que han hecho nunca. Es un disco agresivo y sucio, arriesgado, porque no presenta canciones inmediatamente identificables con el estilo REM. La previsibilidad no es su pecado. A toda presión han hecho otra vez el disco que les ha salido de las narices, también como cabe de exigirles. Bravo por ellos. Rafa Cervera. Llegando a la parte final de este programa, mi segundo recuerdo, gran recuerdo, con la banda, fue un festival tan efímero como genial. Hablo del Gutiérrez Festival, celebrado en el Estadio de la Peineta en junio de 1999. La peineta ahora es el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Y aunque aquello se celebró varios años después de Monster, me hizo mucha ilusión que Ren disfrutaran de una de mis bandas favoritas españolas, Sexy Sadie. Así lo recordaba Jaime García Soriano cuando le entrevistábamos en Bienvenido a los 90.
2: ¿verdad? Sí, aquello fue pues increíble, no sé, una de los... Hombre, también fue otro segundo momento un poco difícil de la banda porque... El guitarrista que sustituyó a Miki Que es el del que os he hablado antes También dejó la, dejó la banda A mitad de verano, a mitad de gira Vaya. Teníamos ese, ese concierto Como el, el concierto eh, tuve que, Tuvimos que fichar a mi hermano Pablo Que tocaba en Jetlag y así un poco, en dos semanas ensayó yo, y nos plantamos ahí en el Gutiérrez porque con muchos nervios, porque claro, era el concepto más importante probablemente hasta la fecha que, que hacíamos, y, y bueno, pero bueno, todos esos nervios se descargaron en el escenario ahí a pleno sol, que hacía un calor de la muerte. Sí, ya el única vez en mi vida que he tocado sin camiseta creo porque no soportaba eh, salir de negro y mala idea
0: <risa> y qué tal fue aquello de compartir bueno, compartir sí, escenario sí, con michael Stipe y esa gente
2: muy bonito sí. y pues conocimos a placeo que desde, desde ese día pues hubo una amistad incluso pues eso han hablado de nosotros en entrevistas y, Joder, qué bien. y, han, bueno, y cuando hemos tocado hemos coincidido otras veces siempre pues nos han invitado a su camerino que siempre hacen fiestas y ponen como de yo que el bajista hace de DJ y en el camerino y bueno montan un pollo que no veas y la verdad es que siempre hemos sido invitados a los camerinos desde entonces no sé y con Ren también pues hubo hubo contacto al día siguiente volvimos a tocar con ellos en Vigo y nos dedicaron una canción y bueno fue increíble o sea, bueno. el ver que les gustas a otras a bandas a las que tú admiras y, y vamos te arrodillarías y a alabarles todo el concierto y que luego encima ellos Demuestran que también sienten lo mismo por ti, que pues eso es bastante
0: impresionante. Sí, aquí no estaba cerca de la banda, pero me hacía muchísima ilusión que a Michael Stipe y compañía les gustara Sexy Sadie. En 1999 yo era un mega fan de Sexy Sadie, estaba completamente flipado con su obra y en el 2019 lo sigo siendo. Les echo muchísimo de menos. Hablar de Monster es hablar de Peter Buck por ese muro de sonido de guitarra que tanto me gusta. A su vez, el guitarrista nos da algunas pistas de lo que él estaba escuchando para crear aquel sonido de Monster tan característico. Desde que vi a los Beatles en el programa de Ed Sullivan, estuve interesado en lo que pasaba en Inglaterra. No fue hasta 1992 o 1993 cuando compré mi primer reproductor de CDs. Se estaba reeditando todo en ese formato y pude comprar discos de T-Rex que en vinilo eran muy difíciles de conseguir. Incluso pude llegar a verle en vivo una vez. Me puse en primera fila y Mark Boland le pasó su copa a un chico que estaba a mi lado. Después él me la pasó a mí. Yo bebí y se la pasé a otro chico. ¿Qué demonios era eso? Pregunté. Coca-Cola con vino, la bebida favorita de Mark. Me respondieron. Tenía 15 años y por primera vez probé el calimocho, como lo llaman en España. En la gira de Monster tuvimos la suerte de tocar con Oasis, con Blur, con Echo y con Sleeper, Bandas que nos apetecían mucho ver en directo. Posiblemente estábamos viajando hacia Japón y escuché por primera vez Shitter de Veruca Casal. Cuando estalló el movimiento musical en Seattle me encantó. Hicimos un disco allí, en el 92, y me mudé en el 93. Recuerdo que en Estados Unidos estuvimos girando varias semanas con Sonic Youth, y era una delicia verles tocar en ese paisaje sonoro. Recuerdo ver a Nirvana en 1989 o 1990, y luego cuando Nevermind acababa de salir. Por cierto, aquella noche durmieron en mi casa. No les conocía mucho, pero me encantaban. Cuando me mudé a Seattle, de repente todo el pueblo consumía heroína, y nunca había estado en un lugar que hubiera un clima así. Pero cuando escuché Hershey P Box, pensé que era la mejor forma de continuar tras el éxito de Nevermind. Antes de grabar Inútero, tocaron en The Crocodile sin anunciarlo. Y tal vez éramos unas 100 personas. Aquella noche Nirvana tocó más de dos horas, todo el material inédito. También recuerdo con especial cariño a Matt Honey. Entre 1993 y 1999, el tiempo que viví en Seattle, les pude ver unas 10 veces en directo. Ahora vivo en Portland y Steve Turner es casi mi vecino. Su canción, Touch Me and Sick, influyó en Monster. Aunque no estoy seguro si Michael Stipe la escuchó alguna vez. Seguramente sí. Por último, también en aquellos días descubrí a Bikini Kill y entendí todo ese movimiento que salía de Olimpia. Riot Girl. La primera vez que fui a uno de sus conciertos, Caffin nos gritaba: Los hombres hacia atrás, las chicas aquí delante. Podría haber puesto aquí a Slater Kinney, pero no los descubrí hasta 1996. Slater Kinney junto a los Ramones son mis bandas de punk favoritas. <tose> Ya veis, Peter Buck hablando de lo que escuchaba antes de entrar a grabar Monster. Es curioso pensar cómo una banda que lo tenía todo decidía dar un giro y sumergirse en la distorsión. La grabación y las tensiones internas se dispararon tanto que Mike Miles, el bajista, respondió así a una pregunta en una entrevista. ¿Qué hace falta para que Rem se separe grabar otro álbum? Esa fue la respuesta directa y sin concesiones del músico. Dicho esto, Michael Stipe y Kurt Cobain, la pareja de amigos que se admiraban mutuamente. Michael Stipe incluso es el padrino de Francis Bean y él de alguna forma quiso ayudarlo con el tema de su adicción a las drogas. Ideó un proyecto musical para que Kurt participara, le compró un billete de avión e incluso hizo que un coche fuera a su casa en Seattle para llevarlo al aeropuerto. Kurt jamás respondió a esas llamadas. Antes hablábamos de cómo Monster... Estaba muy presente en las tiendas de segunda mano. A día de hoy, si entras en discogs.com, puedes comprar un ejemplar por 9 céntimos de euro. Pero ¿sabéis qué? Fue mucho más barata todavía la entrada para ver a Rem en el programa de televisión Séptimo de Caballería. Aquello ocurrió a finales de 1998. La banda presentaba Up y, aunque parezca mentira, bandas enormes grababan actuaciones para televisión. Recuerdo una de Blur, recuerdo a Smashing Pumpkins, a Placebo, Madonna, Prince... Después llegaría el silencio absoluto, hasta que ahora tenemos la hora musa en la 2. Pero tenemos que finalizar el programa con música en directo. REM salían de gira nuevamente después de muchos años. Y el Monster Tour arrancó el día 13 de enero del 95 en Perth. Australia. Pasaron por Nueva Zelanda, por Japón y por Taiwán, hasta que el día 15 de febrero llegaron a San Sebastián, el día 16 en Madrid y el día 18 en Barcelona. Después, un concierto en Francia, varios en Italia y el día 1 de marzo, durante un concierto en Suiza, Bill Berry sufrió una aneurisma cerebral. Una fuerte migraña hizo que el batería ingresara en el hospital, suspendiendo todos los conciertos que había programados. Tras dos meses y medio, el músico se recuperó y la gira volvió a la carretera el día 15 de mayo del 95, en Estados Unidos esta vez. Aunque volvió a pararse cuando a Mike Miles le quitaron un tumor intestinal benigno. Incluso Michael Stipe fue operado de una hernia en aquella gira. Os podéis imaginar cómo Peter Buck estaba realmente acojonado diciendo yo soy el siguiente. Países como Alemania o Inglaterra se quedaron sin ver al grupo durante aquel año, pero la banda fue muy lista y supo aprovechar los tiempos muertos de gira para empezar a componer una de las piezas más bonitas de su carrera discográfica, New Adventurized in High Five. Pero de eso hablaremos en otro programa. Si os apetece sentir y ver cómo estaban REM en aquel Monster Tours de 1995, podéis adquirir Road Movie. Un directo registrado en Georgia los días 18, 19 y 21 de noviembre del mismo año. O escuchar el cuarto y el quinto CD de la versión deluxe de Monster con ese tremendo concierto en Chicago. Yo hoy elijo la segunda opción para cerrar este programa Gracias a todos por seguir escuchando Y en especial a nuestros patrocinadores Carmen Ventura, Norberto Blanquer Iván Gondo de 61 Garaje Luis Ignacio Parada y Jordi Si cogéis el libreto de Monster Y os vais a la última página Pone para River Esa es la dedicatoria que cierra este disco E incluso la hermana del actor, Rain Participó en los coros Larga vida a los discos incomprendidos Chao
1: I'm gonna go for it.
3: Can everybody hear everything okay? I'm gonna take that as a yes. Okay. This next song is like... Um, I picked a character out of history... Uh, just, I didn't write the music, I wrote the words. Picked a character out of history to represent Ulysses on his journey to um, kind of a discovery of you know like nirvana or spirituality or trying to figure out if there's a heaven I don't know if any of you you know if you have like some kind of some kind of ritual involving Muhammad or Jesus or um, anybody but uh, at any rate they're all men I just realized that it's kind of sick isn't it at any rate um, this is a This is a song about, you know, heaven. Yeah, the stars drip down like butter We Promises are sweet. We hold out our pants with our hands to catch them We eat them up, to them up, ah, ah, ah. Hey, let me hear Hey He gathered up his loved ones and he brought them all around to say goodbye. Nice try. Hey. Get me in, but I've got tar on my feet, and I can't see all the birds look down and laugh at me, clumsy crawling out of my skin. Hey. Get
1: me in. Yeah, yeah, yeah. yeah.